0: Bienvenidas y bienvenidos a Te lo digo en serie, el podcast más serie filo de Fórmula TV. Yo soy Alejandro Rodera y hoy tengo a mi derecha a Fernando S. Palenzuela y a mi izquierda a Adrián Jiménez. ¿Cómo estáis? Hello. Hola,
1: buenas. Yes.
0: Hoy estamos grabando a oscuras, que cada vez es más habitual porque aquí hace mucho calor y hoy con más sentido que nunca, porque vamos a hablar de Caballero Luna. Uy,
2: qué bien lo hila siempre a él. Ya ves, ¿eh? ¿Ya ves? ¿Te te para
0: empezar. Genial. eh. Así que vamos a empezar con ello.
2: No consigo diferenciar la
0: vida de los sueños. sueños. A ver, a estas alturas estamos, hemos esperado un poquito para que la serie ya hubiera terminado para poder hablar de ella. Pero también tenemos en cuenta que Caballero Luna igual no es el héroe más conocido de, de Marvel. Así que para empezar, vamos a hablar un poquito de quién es Caballero Luna. Porque los cómics sí que lleva más tiempo. Empezó en 1975 se le introdujo en Werewolf by Night, o sea que no era una serie propia suya, más adelante ya sí que ha ido teniendo sus propias etapas, muy diferentes entre sí, porque al final es lo que tiene el personaje, que ya lo hemos visto en la serie, que de un capítulo a otro puede cambiar totalmente el género, que tiene la particularidad que tiene de tener varias identidades dentro de sí mismo pues también se iba mostrando, por ejemplo, que en una de las series de los cómics pues se hacía productor de, de televisión y hacía una serie sobre su vida. Y algunas de sus identidades eran Capitán América o, o no. Luego también pues han introducido diferentes personalidades, diferentes identidades. Pues se empezó con Mark Spector, que es la, la original, como lo vemos también en la serie, que es un mercenario que cuando está a punto de morir, el dios Honsu, que es el dios lunar egipcio, pues le salva la vida y le confiere sus poderes para que sea Avatar, ¿no? Decía en la sí, el avatar de... en la serie. El Avatar, como sí. el brazo ejecutor. El brazo
1: ejecutor. Sí, de...
0: Como torrente, para que patrulle un poco la, la ciudad por la noche. Igualito. <risa> Igual. Así que Mark, Mark Spector es un poco el original. Y aparte, pues como tiene este trastorno disociativo de, de identidad, pues tiene otras dos identidades humanas por decirlo de, de alguna manera los cómics que son Steven Grant que suele ser un millonario que le financia un poquito pues estas salidas nocturnas que, que tiene pues y en luego... la serie, eso se lo saltado sí, sí, no ahí. es el caso eh, desde caray, el ahí vamos a ver un poco las, las diferencias que hay <risa> <risa> y luego está Jake Lockley que es un taxista Jake Lockley. Jake Lockley. <risa> luego hay que de cortar cuando hablemos del final de la serie. Y lo que hace es, pues, Spector es el que sale por la noche a, a darse de hostias, básicamente. Lockley es, durante el día, pues el que va viendo que se cuece por, por la ciudad. Uh -huh. Y eso, es, eh, Grant es el que le va financiando todo lo que hace. Y aparte, estoy es un poco confuso, tampoco lo entiendo yo, yo muy bien del todo, si realmente hay cinco identidades o tres. Porque también están El Caballero Luna, evidentemente, claro. que es esta, este alter ego con el que se pega con, con todo el mundo. Y luego está Mr. Knight, que es la quinta, que es la última que se ha introducido, que también le vemos en la serie de Disney+, Plus que es este así trajeado. Sí, y, ¿no?
1: que Mr. Knight es un poco Steven. Sí, que es un poco Steven. En, el ¿no? caballero. Claro, es un poco...
0: en la serie lo han simplificado todo mucho sí. para que sea como que Mark se parece más al Caballero Luna, como que está más asociado, mm -hmm. y Steven es más Mr. Knight, que es un poco más... Eso, elegante, sí, más. Se pega educado. Menos, Se pega sí. menos. <risas> que estés es más detective el otro es de salir eso, a pegarse y Mr. Knight es de investigar que la mm, serie no se ha visto tanto pero no. tampoco ha dado mucho bueno, tiempo. Bueno,
1: pero si te das cuenta eh, muchas veces Steven ha sido quien ha resuelto las los misterios sí. egipcios que había, ¿no? Porque era como el personaje sí, que sabía sí, un poquito sí, más sí, de, que tiene como
0: todo ese conocimiento del tema. De, bueno, de...
1: trabaja en el museo. claro, claro. Un...
0: Las oposiciones igual las un que Se
1: pero...
0: <risas> tengo que estudiar la constitución ver, británica hombre, y, y toda la historia de la, de la cultura egipcia. <risa> y por todo esto también yo creo que ha habido cambios en la serie porque durante mucho tiempo de la historia de, de Caballero Luna se la ha comparado con Batman, ya uh -huh. con cosas que he dicho, claro. a ver, el hecho de que sea un vigilante nocturno, este típico justiciero, también un rollo hondare débil que que se pega de verdad que, que igual puede matar a alguien sí. sí y que
1: no tiene tampoco muchos superpoderes como tal eso ¿no? es, claro que sí. es también. algo más físico sí, que no lo pegarse. notas
0: sí 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 que no es una cosa tan sí que tienes más es más místico que por todo este sí. toque egipcio y mitológico. Bueno, y lo de ser
2: millonario, creo.
0: eso también. Eso ayuda <risa> sí. claro.
2: Infancia traumática. Eso es, es. que hay muchas
0: cosas. Porque Steven sí, al verdad. final sería un poco en la versión de los cómics un poco más Bruce Wayne. Aquí yo creo que sí. también por eso lo han cambiado un poco. Y la serie, yo creo que tampoco se parece mucho a Batman de lo que se ha podido ver últimamente en mm, el cine. No, de, de no. La verdad, ¿no? Eso sí que no. Por eso que por ahí yo creo no, que está bien no llevado bien, sí, sí, para que lo hayan cambiado un poco y que no sea una copia y que te puedan comparar constantemente con lo que se está haciendo en Batman. Y lo que me parece más interesante de Caballero Luna, que no me encajaba del todo antes de ver la serie, dentro del, del universo, que de esto vamos a hablar también al final sobre todo, es que Caballero Luna es eso, es violento, eh, si hay que matar, se mata, su deber hmm. es como proteger a los caminantes de, de la noche o algo así suele decir en, en los sí. cómics que es básicamente como el, la tarea que tiene su encomendada o sea que proteger a la gente de noche y en uno de los últimos cómics que, que han salido pues hay unas viñetas que he impreso aquí y todo para que nos quede claro, vosotros no lo estáis viendo ahora mismo los que lo estáis escuchando pero yo os lo voy a decir que está Caballero Luna súper oscuro ahí en la sombra Diciendo básicamente que si tiene que matar a su enemigo, que lo va a matar y que él no es Spider-Man, uh -huh. que él es Caballero Luna. Se llama Clarito que eso. Y en la serie se nota ese tono. No es Spider-Man No Way Home. No, 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 para nada. Pero está ahí en un término medio entre lo que suelen ser las producciones de Marvel. Y algo un poquito más... Sí, sí un, poco más,
1: débil. un poco más dar débil, efectivamente. Sí. Un poco más ese Marvel de Netflix, ¿no? Eso, eso es. Jessica Jones, todo ese rollo que sí que se permitió ser un poquito más adulto. Aunque es verdad que aquí todavía tenemos el... Que sea para todos los públicos, que eso de ahí no salimos ni para atrás, vamos. Eso no,
0: no nos dejan. Así es, porque es empezar a ver la serie y ya... Yo creo que encaja bastante rápido lo que quieren hacer. Sí. Que tienes, por un lado, a Steven que es así como... que tiene un humor muy afable, hmm. que le ves que lo está pasando mal, pero aún así como que consigues empatizar con sí. él. Sí, que es además en tierno. algunos casos
1: hasta te sirve como recurso cómico, ¿no? Como sí. un poco para sí. descensar la situación, Steven, ¿no? Sí, más alivio, sí. Sí, sí. sí
0: Porque aparte de Mark, yo tengo la sensación, y aquí ya nos metemos más en, en harina para hablar de, de lo que es la serie, aquí tengo que decir que yo cuando escribí la crítica para Fórmula TV nos pasaron cuatro capítulos... sí y yo ya dejé claro ahí en la crítica que en el cuarto capítulo pasaban cositas, que pasaba algo. O sea, <risa> sí. que era muy complicado juzgar la serie dejándolo en ese giro es que es sí. muy complicado. <risa> claro, claro. Porque hasta entonces a mí me estaba pareciendo una cosa
2: que luego me ha dado un poco la vuelta. Es que es total eso, porque incluso al principio, como empatizas tanto con Steven a Mark, Mark ya te cae muy mal. Porque sí, dice, es que es la persona que se está metiendo en el cuerpo del que quiero claro. y, y que se vaya, o sea, pero claro, es que no conoce su pasado. Claro, a mí pasaba al revés, o sea, yo sentía que, era... <risa> <risa> que no me estaban enseñando a Mark,
0: o sea, es que la serie se llama Caballero Luna claro. y no sé, decidme cuántas veces sale Caballero Luna en los cuatro primeros episodios.
1: Bueno, el, sobre todo WC. en el primer y en el segundo sale poquísimo. Sí, cuando sí, está sí, en el baño, sí, no, sí, el baño, en el, el, la en el la museo, del
0: baño, y claro. luego cuando se pegan ahí en el corrillo ese, sí, que es la capea, cuando están buscando el escarabajo, y poco más. Que, sí. bueno, oye, que yo hacer cosas experimentales y hacer una serie mm. de superhéroes sin superhéroes, que el conflicto del personaje sea que él no quiere ser superhéroe, mira pues muy bien. Me parece sí. interesante como, como punto de partida, pero... Tenía yo la idea que me estaba costando un poco cada vez que veía un capítulo más, era como que me estaban escondiendo a Mark sí. porque para Disney era más cómodo tener a Steven uh -huh. que tener a Mark. Y me estaban contando una historia de redención sin explicarme de qué se estaba redimiendo yeah. esa persona, ¿sabéis? Sí.
1: Ya, yeah. pero yo creo que de, de algún modo ha sido como el, el girito, ¿no? Porque creo que sí que es más fácil desde un inicio, sin saber nada, empatizar con Steven más que con Mark. ¿no? Porque al final es un personaje que no sabe qué, qué le pasa, igual que te pasa a ti. ¿no? Que tú estás entrando en la, peli en la serie sin saber qué, qué está pasando. Entonces vas a viajar igual que lo, hace, que lo hace Steven. Entonces creo que es más sencillo llevarte de la mano de Steven que llevarte de la mano de Mark, que ya lo sabe todo. ¿no? Sí, sí. Entonces a mí sí me parece una forma muy inteligente de, de, de arrancar aunque entiendo que te
2: dejé un poquito de Ya, yeah, Es que yo creo que el problema es que esperan mucho para contarte cosas. Entonces llega un punto en el que te, te cansas de, de no saber. Que tienes que confiar, ¿no? Es un poco claro, lo que pasaba que en WandaVision confiar. también,
1: ¿no? Que al principio también te quedabas como muy de. No paraban de dejarte preguntas, preguntas, preguntas y no te dan respuestas. Y era como.
2: Pero yo creo que en WandaVision respuestas? pasó un poco antes del quinto capítulo. Es que, claro, que está el quinto no sabes. Fue aproximadamente bien las cosas. por ahí,
1: ¿eh? Ah, cierto, un poco lo mismo. Sí, sí, sí.
0: Sí, al final el ritmo suele ser más o menos similar. Sí que cuando a vision es lo más parecido a esto que se ha podido Totalmente. hacer en Marvel. Sí, sí, sí. sí. Porque sí, es sí, la que sí. tiene más inquietud por dejarte roto. O sea, por sí. que acabes cada sí. capítulo y no sepas muy, muy bien qué está pasando. Sigo sin haberlo superado. Sí. No, Pero de lo que estabas comentando tú antes, Adri, me parece interesante esta idea de dejarte desencajado. De, claro. de que te lleven de la mano de Steven. Porque a ver, yo cuando estuve viendo la serie, pues paralelamente me estaba leyendo cómics para eso, para escribir la crítica y todo esto. Si no me hubiera leído ningún cómic, seguramente al empezar a ver la serie habría necesitado eso, que me lleven más claro. de la mano, que me lo den todo un poco más masticado. Y la idea de Steve me parece perfecta. O sea, las elipsis, el saltar de un lado para otro, hmm. me, me gusta mucho Totalmente. cómo está hecho. Pero yo os quiero preguntar a vosotros, que no sé el, el bagaje que podéis tener, el contacto que habéis tenido con los cómics de, de este hombre. Ninguno. ahí me más. Si os habéis enterado, o sea, ¿en qué momento os habéis empezado a enterar de quién es Caballero Luna, quién es Mark Spector, quién es Steven Grant? O sea, ¿qué es lo que más os ha costado llegar a entender de, del personaje? Y si os parece que está presentado bien. O sea, que cuando acabas de ver la serie realmente sientes que, que conoces quién es Caballero mm -hmm. Luna.
2: A mí eh, lo que más ha sido eh, descubrir la, la verdad sobre Steven Grant y sobre por qué existe. Parece el nombre de una película de... <risa> no un sé. drama legal.
1: <risa> sí, sí, sí.
2: Sí, no o sé, sea, a mí fue lo que... Que bueno, que es verdad que luego con el giro, pues es muy, a, es muy agradecido de, de descubrir. Pero eso era lo que yo no, no terminaba de comprender. El por qué cuando Steven de pronto se le iba... Eh, tenía un montón de gente muerta alrededor. Sí. Claro. claro. Eso, eso era lo que lo que no llegaba a entender. No no sabía muy bien por por qué. Que también es verdad que eso era un poco lo que me ayudaba a mantenerme activo. Ah claro. Sí. Claro, es que a la pregunta. Eso, claro, claro, porque es la pregunta. Eso sí es cierto. Pero luego, por ejemplo con lo de Caballero Luna. Yo ahí sí que creo que, que no me fue difícil comprenderlo. No, no Porque, yo creo bueno, que se entiende bien. Más o menos, aunque no te sepas bien la historia, no sepas que pues Mark está medio muerto en el desierto, que se encuentra ahí con tal... Mm. Pero bueno, más o menos pues sí que comprendes pues que con su bajo y le, le cogió a un modo, digamos... <risa> la llamada, ¿no? Claro, la, la llamada, sí. Y, y bueno, pues más o menos así pues es su caballero. Sí. Entonces... Aunque no lo sepas todo al 100%, pero bueno, sí. lo entiendes. Y
1: yo creo que, de hecho, es más estimulante si no sabes tanto. Es más estimulante porque te pasas los primeros capítulos haciéndote esas preguntas. Y si ya tienes las respuestas, no es tan divertido, ¿sabes? Porque sí. al principio yo estaba diciendo, ¿eres de quién es? <risa> claro, porque yo no sabía que Mark era el original. No, yo creía que Steven era el original, sí. que es lo chulo que te gira después, ¿no? Que dices, ah, coño, que me estás llevando con el que era de mentira. ¡Qué guay! Sí, sí que claro. ¿Me estáis
0: contando una serie totalmente diferente? <risa> claro, pero... Que pasa pero, pero, mucho cuando te pones a leer como el material original y ni siquiera el material original, pues cuando te pones a leer algún cómic, ni siquiera tiene por qué estar basado en ese cómic. Total, es como que te, sí, sí, sí. Sí que te fastidia un poco más la, la experiencia de como... Claro. pues que yo sea experto ni nada, eso sé lo mínimo cogido con pinzas, pero claro. ya el hecho de saber quién era Mark, pues al final sí que ya tenía... El, no sé, esa expectativa el de spoiler. pensar que Mark iba a ser el protagonista claro. y al final el protagonista es Steven que a partir del quinto ya sí que ahí se equilibra todo entre, mm. entre los dos y sí. se nota, de hecho el, el tema de la serie al final es el equilibrio total entre dentro del cuerpo de, de Mark bueno, de, sí. de la mente de Mark de ser capaz de encontrar lo bueno de Mark y lo de Steven y mm. estar en paz con, con su pasado y aquí tenemos que hablar de ese giro del cuarto episodio sí. que eso yo cuando acabé de ver el cuarto episodio que tengo que reconocer que estaba bastante de culo ya con la serie porque estaba pensando a ver ton. cómo hacía la crítica y tal, pero seguía sintiendo por dentro que, joder, que quería saber más de la serie cómo terminaba mm -hmm. y, y de verdad si me estaban estafando sí. con el giro claro. por si todo lo que había visto hasta ese momento era mentira Uh -huh. que el, yo lo estaba sufriendo bastante <ríe> ya, ya. en ese momento porque ya el tema de los géneros a mí me hacía pensar como que se estaba desaprovechando el, el rollo psicológico sí, ¿no? la intriga psicológica de, claro. de Mark porque siempre que había alguna declaración de Kevin Feige del responsable de, de Marvel Studios uh -huh. de Oscar Isaac era como esto es una serie que es un estudio del personaje, hemos elevado el nivel de brutalidad, eh, claro. esto es un thriller de terror psicológico. Ya. Yeah. <risa> o sea, y luego, a ver, te pones a ver la serie y sí que es verdad que tiene el thriller psicológico. Cuando mm. vino Oscar a Isaac a Madrid contaba que era... Pues una mezcla entre el Club de la Lucha con Indiana Jones. Claro, y sí. también hay cosas ahí como de la búsqueda. La búsqueda De, muchísimo. Sí, de la momia. Sí, la evidentemente. Momia muchísimo también. sí, sí. sí. Por eso, sí, como que muchas, muchas, muchas cosas. El, sobre todo las partes estas de la búsqueda que de repente aparecen entre el tercer y el cuarto episodio. Y cuarto capítulo, exactamente. A mí como que me sacaron un poco porque yo ya estaba como perdidísimo. O sea, yo ya no sabía dónde estaba Mark, no sabía qué estaba pasando. No sé a vosotros qué os pareció ahí el... El, El tirarte directamente a me voy a Egipto y hago una película de aventura. O sea, como que me estoy olvidando un poco ya de, de a qué venía, de dónde venía y a dónde voy. Si fuisteis capaces de disfrutar eso sin saber a, a dónde se estaban llevando.
2: A mí me pasó un poco como a ti. era Tanta mezcla de géneros, yo no llegaba a, a ubicarme en la serie. Mm. O sea, creo que hay eh, que se esfuerza por conseguirlo, pero que hay muchos géneros en los que falla. Te vienen también con un mm. poco de terror. Y el terror lo vemos en el primer capítulo. sí. Y luego en el cuarto también hay una escena que es un poco terrorífica, de un monstruo y tal que como que agarra la Laila sí. y, y eso. Pero luego lo demás, ah, sí, ahí
1: verdad. como
2: que me, me hizo un poco de agua. Así es, sí, no, no sé, es como que no, yo no llegaba a entender muy bien el tema de la serie que me querían contar, por dónde quería ir. Mm. Entonces, eh, el primero sí me gustó, luego ya sé que me bajó con lo de Egipto, el tercer sí. capítulo... Yo sí que estaba desconectadísimo, sí. pero en el cuarto, no sé por qué, sí que el rollo de aventuras me llamó un poco más. Hombre, yo creo que está claro que el tercer
1: capítulo es el más flojo. Y eso que sigue sí siendo interesante porque a mí, por ejemplo, me pone mucho el rollo noventero este de sí. la búsqueda, la momia. Eso a mí me flipa. Y eso, por favor, o sea, haced más películas así, Dios mío. <risas> eh, pero está claro que el tercer capítulo es el más flojo porque toda la trama que estamos llevando, de repente la perdemos por hacer la búsqueda, ¿no? Y es como... Vale, pero dame lo otro. Y por yeah. eso me gusta mucho el cuarto. Por yeah. eso me parece que el cuarto funciona muy bien. Porque tienes todo este rollo y de repente se convierte en legión. Sí. Y dices... Vale, o sea... Esto es lo que yo buscaba, ¿sabes? Porque yo cuando, me, cuando se... crees que era Legión? No sé si habéis visto Legión, pero bueno, Legión es eh, una serie que hizo Marvel para... No sé dónde... Ni dónde para FX. Y F que, F que la creó Noah Hawley,
0: que es el creador de, de Fargo. O sea, Efectivamente,
1: ya... sí. Legión, bueno, pues habla de, a grandes rasgos, el hijo del de profesor X, que está muy mal de la cabeza. Es el mutante más poderoso del mundo y vive en un psiquiátrico y está muy mal de la cabeza. Entonces, Legión es una serie de superhéroes que se le va mucho la olla. Y a mí me gustó mucho cómo consiguieron traer eso, bajarlo a tierra, porque legiones, ¿verdad? Que el problema era que estaba muy fuera de tierra. Sí, muy
0: psicodélicas. Sí, 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 sí. Y,
1: y me gustó cómo mezclaron todo eso con el cine de aventuras y con un poquito de terror. A mí sí que me funcionó muy bien la mezcla de géneros. Aunque estoy de acuerdo con que el tercer capítulo es el más flojo. Pero porque le falta eso, ¿no? Porque claro. al, al final, al principio tienes un poquito de terror, pero también tienes esa búsqueda y también tienes un thriller psicológico... Entonces, toda esa mezcla yo creo que funciona muy bien con la, con la serie que se está contando porque al final eh, estás contando distintos, distintas personalidades y a distintos personajes y es guay que cada personaje esté relacionado con un género, pero el tercero es Mark y Mark es la búsqueda y eso pues no tiene
2: tanta gracia como el resto. Claro, es que es verdad que a partir del cuarto, o sea, la segunda mitad de la serie funciona muy bien sí. porque ya encuentra su camino y sabe bien cómo contar la historia cómo mezclar los géneros, cómo darle a cada, a cada cosa su espacio. Total. Y bueno, es lo que comentábamos, que a Alex y a mí la primera mitad nos ha dejado muy flojos y luego ya en, al final estábamos muy desconfiados y, y nos gustó mucho a partir del quinto. Hombre sin fe. Sí, sí pero es que esa, sí, pero es total, que esa, sí, pero porque luego, luego es muy interesante porque bueno, tiene lo de toda la parte psicológica y tal, pero luego también la comedia, la se ha llevado muy bien sí. a partir del personaje también de la diosa... Sí, Towered, ¿no? La, sí, la... a partir sí, de ese hipopótamo. El hipopótamo, sí, sí. como que también ahí te lleva un poco ese descanso sí. cómico, pero a la vez que tienes a Mark y a pasándolo fatal, no sé, lo equilibra sí. todo. Sí, y además es sorprendente que la comedia, es verdad que muchas veces en
1: Marvel es demasiado impostada, o sea, sí, parece sí, sí. que entra comedia porque tiene que entrar comedia, como por ejemplo pasaba en Eternals, ¿no? Que eso era en plan, no estoy para reírme. Sí, no, quiero, sí, se, eternal, se está sí. acabando el mundo, no hace falta reírse. Pero aquí funciona muy bien. A mí me, me funcionó muy bien, ¿no? Por ese aire noventero, ese rollo de. Se está acabando el mundo, pero nos metemos los unos con los otros. Me moló mucho. La verdad, me parece que está muy bien llevada, como tú dices.
0: Sí, sí, sí ahí sí. en el final del cuarto episodio, que era lo que comentábamos antes, Ahí sí. es donde ya confluye todo, eh, todo estalla por los aires. Total. Y como dices tu padre, como en legión, pues mm. llegamos a un psiquiátrico. Cuando Exactamente. Cuando matan a Mark Steven, cuando Arthur le, le dispara en el pecho. Y no sabes muy bien si estás dentro de la cabeza de, de Mark, si lo que decía yo antes es, bueno, sí, esa, si esa teoría fuera así y todo fuera un Mentira, constructo claro. psicológico como para comprender su trastorno, que oye, también se hubieran hecho eso... Si lo haces bien, yo no me habría sentido engañado ni nada. Porque luego cuando empieza y ves ahí que está la película de la que había salido mm, el sí. alter ego de, de Steven, sí. ves a Laila, que es también otro paciente, Arthur es el director que lleva él, el psiquiátrico. Uh -huh. O sea, como que todo está muy bien así plantado, la figura de acción de Caballero Luna para dejarte desconcertado y ya llegas al quinto capítulo. Y yo ya eso, ya vi el quinto capítulo y ya me cambió el chip, lo disfruté claro. muchísimo, cómo, esto, cómo está grabado el, me parece que el quinto y el sexto, de lo mejor que ha hecho Marvel en televisión. O sea, para mí el top, esos son los tres primeros de Wandavision, pues mm. me parece bueno, eh, es que es. experimentar sí. al límite y cambiar de estilo todo el rato. Y Loki me gustaba mucho la estética también. Y el último capítulo me parecía muy original. El hecho de pasar de la batalla ponerla en el quinto en vez de en el final. Y el final dedicarlo a hablar. A los Juegos de Tronos. Sí, o sea, sí, me parecía muy original. Pero aquí, hijo, es que el quinto y el sexto. Sí, sí Que no sí. Sé si los dirige Mohamed Diab, ¿no? que es el director sí, principal sí. De, de la serie. Y cómo mete ahí la estética egipcia por todos los sitios, sobre todo en el sexto. Pero en el quinto cuando van navegando ahí con el barco por las dunas y sí, al mismo bonito, tiempo eso. te va llevando por el pasado de la vida de Mark. Hmm. O sea, muy bien. O sea, ese capítulo... Sí, top. sí. Y aparte y aparte de todo lo que tú comentas, que mmm,
1: todo eso no se puede hacer si no tienes unos cimientos súper firmes claro. que son la historia, ¿no? Que esa historia en el quinto, ¿de qué forma explota? Que es que es una burrada. sobre, to y sobre todo teniendo en cuenta que estás prácticamente todo el capítulo con Oscar Isaac no estás con nadie más, sí. porque es Oscar Isaac hablando con un hipopótamo de CGI. Que igual quiero decir, era, igual que era hasta él también. Que ser, <risas> es que podría ser súper ridículo, te quiero decir. Y es tan, está tan metido, tan, tan bajado a tierra, ¿no? tan, tan fuerte en, el, en la historia de ese personaje, que es que, vamos, a mí me emocionó, lo que tú dices, como, como no me había emocionado, desde WandaVision Marvel, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? Y esa escena en la que, bueno que no sé si tienes pensado hablar de ella más adelante, pero vamos, la escena en la que de repente descubrimos qué es lo que pasó con Mark, ¿no? Cuando se creó Steven, Steven perdona, ayudando a Mark a perdonarse a sí mismo. O sea, eso es increíble, ¿no? Eso es... se lo comentaba hacer el otro día, ¿no? es Me gustó mucho porque Loki intenta hacer algo así, ¿no? Porque Loki habla sobre perdonarse a sí mismo, porque Loki es un villano, eh, y habla sobre el amor propio... Al, al trabajar la relación entre Sylvie y Loki, ¿no? Pero creo que Macallero Luna lo hace muchísimo mejor porque al final es el mismo personaje el que se está diciendo a sí mismo que no tiene la culpa, ¿no? Que, que se puede perdonar y que, y que no ha hecho nada malo. Y eso me parece tan potente y sobre todo, ole Oscar Isaac por la tremenda mmm, interpretación que hace en ese capítulo. Porque sí, es increíble.
2: Sí, sí tiene un papelón increíble sí sí, sí sí sí
1: y aparte como no sé unos vibes de Tatiana Maslani en Orphan Black no ese de <risa> que de repente le ves cambiar y ya sabes qué personaje es muy
2: muy genial sí, lo es que
0: dices tú que al final se han tirado cuatro capítulos construyendo todo esto. Cuando salió el tráiler, todo el mundo riéndose dos cara de Oscar Isaac ¿Y el acento inglés ese que Y ahora lo ves. Y es que nada más que pone un poquito del acento Exacto. inglés, ya sabes que es Steven. Sí, Luego y eso, mal. ¿no? Y la,
1: la movilidad, cómo se mueve cada Y eso? la cara, el gesto y que la tiene cara, la cara. Es, esto.
0: es increíble. Sí, o, sea, sí, sí,
1: sí. o sea, simplemente ya los, los conoces, ¿no? ¿Sabes quién es quién?
0: Muy heavy, muy heavy. Sí, sí, sí. <risa> Todas las partes con la madre en la casa todo lo que te cuenta sin enseñártelo aunque solo te lo esté insinuando o sea que no te hace falta enseñar hasta qué punto él era víctima de
2: lo que podía no. hacer la madre o sea, es que, que cuando te dice lo de cuando va Mark y dice no, no vamos a habitación no vamos a habitación es que realmente dices no, no, no vamos a habitación porque sabemos qué pasa dentro no, o sea, no queremos verlo claro, claro, claro. Mm.
0: por eso que es Marvel siendo sutil Exacto. Dentro de... ¿Marvel? De, de, de la medida que es Marvel. <risas> sí, 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 sí. No es coger dos personajes y explicarle al otro lo que está pasando para que el espectador lo entienda. Claro. a hace constantemente. Sí, sí, sí. O sea, me parece que está muy, muy, muy bien tratado todo el rato. Luego ya el tema psicológico del trastorno, hmm. pues tampoco sabría decir... Si se trata mucho tópico, yo creo que se ha tratado mucho peor otras veces, sí. como de una forma más extrema, como más ridícula Total. a la hora de enseñar como este es el malo, este es el bueno. Mm. Eh... Ahí sí que hay un
1: problema, que lo he leído yo ¿no? y me han hablado gente, que es que eh, realmente cuando se... Que quiero decir, al final esto es ficción, ¿no? Y realmente pues trabajas lo que trabajas. Pero es verdad que cuando, se, cuando una persona desarrolla un trastorno de, de identidad y asociativa... Eh, o no sé cómo se dice, de asociativo de identidad, como se diga. Eh, normalmente la identidad que construyes es una identidad que creas para que luche contra aquello que tú no puedes luchar. Y en este caso hace algo diferente. Que realmente lo que hace es construir a Steven, que es una persona mucho más floja, a la que Mark tiene que proteger. Que es algo que no parece que está muy bien, pero es verdad que tenemos a Jake.
0: bueno pero Que también, tampoco nos muestran cuando se crea. Sí, pero también Steven, en cierta medida, protege a Mark de sí mismo, ¿no? Porque es como. Aunque sea sí. alguien más débil, realmente en, en parte es más fuerte que tú. Porque claro. no. Bueno, Emocionalmente. Si es que sea más fuerte, claro, pues no, mm. Porque no ha sufrido es. lo que
2: tú has sufrido. Sí,
0: sí, eso sí, es ahí,
2: ahí estoy de acuerdo. Que al mm. Final mm. Y al
0: final, cuando. Sí, sí, cuando luego Steven te das cuenta de que al principio hablaba todo el rato con la madre por teléfono. Ya, tío, que me, claro. me quedé muerto. O sea, es que yo creo que si volviera a ver la serie ahora, desde el principio que eso es lo que le suele pasar a las buenas series también, que la termines y digas, si empiezo a verla otra vez, mm. como que la voy a redescubrir. Y de que cosas la te vas a dar cuenta, claro. Sí, sí, y no sí, todo sí. lo que se me forma a mí en la cabeza ya cuando termine de, de ver los cuatro primeros capítulos. Claro. <risa> y llegado a este punto, tenemos el quinto capítulo, mm -hmm. que era eso el punto de inflexión máximo de, de la serie, meterte en la cabeza de, del personaje. Todavía no habíamos conocido a Jake... Que eso va a llegar muy poquito después. Y ya tenemos el sexto capítulo y aquí vuelvo a reconocer que dudé, volví a pecar de dudar de, de la serie. Leí una entrevista al director que decía creo que le debemos, no lo estoy leyendo, lo estoy diciendo de cabeza, que decía creo que le debemos a los fans una batalla épica o algo así. Y yo, bueno, ¡Uh, sí, 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 Igual que al final de Bruja Escarlata y Visión, que era, pues eso, vamos a quedar para pegarnos en la plaza de Westview <risa> y ya está sin tener ningún tipo de sentido cuando la serie ha sido una cosa totalmente diferente todo el rato hmm. y lo que decía antes la Loki pues al menos eso te lo metía en el quinto pero bueno que estaba igualmente o sea, sí, que sí, la sí. peleita estaba en Falcon también la tenías en el último episodio en Ojo de Halcón bueno al final como era una serie un poquito más ligera como sí. más superficial pues estaba un poco igual se y se era más divertida la pelea <risa> era un poquito más divertida porque era ahí sí. en Navidad con la habitación la pista de patinaje como que era otra cosa pero aquí yo ya tenía miedito yo le escribí a mi hermano por WhatsApp y le dije el sexto episodio va a ser mucho peor que el quinto y ya me puse a verlo y es que te pones a verlo y es un cuadro o sea pero un cuadro bien no un cuadro mal de cómo está de bonito encuadrado todo de eso las pirámides como hacerlo todo de noche con lo complicado que es que tampoco lo habrán grabado de noche realmente, que será todo eh, After pantallas. Y todo así. <risas> Pero está todo muy bien tratado: la iluminación, el color, eh, la pelea, la coreografía. O sea, me parece que esto es, todo es perfecto. Y sí, el plano este que están en la en la pirámide y se están enfrentando el uno al otro corriendo por la pirámide uno sí. para arriba otro para abajo Bueno, la luna bonito, de fondo sí, sí, sí. O sea, es que parece un cómic o sea que Eso es realmente precioso. parece como que la imaginación de un artista de, de cómic que pueda hacer lo que quiera ahí en, en la viñeta me parece Total. precioso como, como está hecho hmm. no sé a vosotros si os sacó demasiado la pelea o si de verdad visteis que podía estar integrada que tenía sentido dentro de lo que había sido hasta entonces la serie
2: no para nada para mí tenía sentido porque al final sí. Era obvio que tiene que haber un enfrentamiento con, con Arthur, de algún modo u otro. Entonces, eso tenía que llegar. Y además, me gustaba también mucho de que a la vez que se enfrentaban los avatares, se enfrentaban también los dioses. Me gustaba mucho ver como los dos planos de, de la batalla. Sí. A mí eso me sobró un poco. Sí. Sí, yo no necesitaba a los dioses. ¿Para qué me pones ahí
1: un lagarto gigante? Mira, no me hace falta. O sea, no estamos hablando de eso, ¿sabes? A mí eso me sobró. Pero bueno. Se lo, se lo perdono porque está muy bien. La verdad sí. es que es un
0: capítulo muy guay. Sí, sí, sí. Sí, el tema de los dioses también es que ahí podía costar un poco mantener el enlace entre lo que son los avatares. Como hay tantas cosas ahí fluyendo a la vez, tantos sí. frentes abiertos. También estaba Laila por ahí que justo le acaban de dar isla. los poderes. Arthur sí. también tenía poderes. Era como que cada uno... Como tú tienes a Spiderman que lanza telarañas, tienes a Hulk que... Claro, eso, bueno, que Bruce se convierte en Hulk, como que ya reconoce sus poderes y como que vienen de dentro de sí mismos, pero a estos se supone que se los está otorgando un ser mayor uh -huh. y que sin conocer la mitología egipcia, pues también necesitas un poco que te lo vayan subrayando. O sea, a mí no me sobró mucho también porque eso, como hizo Fer, que estaba así de fondo. Tú le veías que estaba ahí sí, ¿no? Mark pegándose y aparecía el otro ahí encima de un edificio y
1: pues sí, tú veías sí. que estaban ahí pegándose. Sí, que po poco se habla de la gente normal que vive en el mundo Marvel que ya deberán ver un lagarto gigante y dirán, <risa> bueno, pues otro día más. Pues será pues un selfie. ¿no? Un TikTok sí. ahí bailando mientras... <risa> ya está, no pasa nada. <risa>
0: Qué maravilla. Y aquí, pues yo creo que llegamos a la duda que nos deja la serie, que podemos llegar al consenso. Yo creo que la serie al final un ok se lleva, o sea que está... Sí, no, sí.
1: sí, 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 para mí está muy que bien. Que es bastante
0: redonda para lo que podía parecer al principio que igual se dispersaba de vez en cuando, o sea uh -huh. que se le iba un poquito la cabeza. Pero claro, llegas al final, parece que están en comunión Steven y, y Mark, que están ahí en la cama, que es donde te han presentado a, a Steven al principio, y parece que ya ha, ha encontrado un equilibrio. Sí. mental, para como convivir consigo mismo. Spoiler, ¿no? No. <risa> no podía hacer. Nadie se lo podía imaginar. Y empezaron un poquito los créditos, y como siempre, pues escena en medio de los créditos, y ves a Arthur, que había conseguido sobrevivir, yo la habría matado, o sea, siendo Steve bueno, pues... Mark, Laila, yo... Lo... Ver, no <risa> Son y... héroes, no sí, sí. <risa> bueno, Pero Caballero Luna sí que mata. Bueno, es verdad. Y como Caballero Luna sí que mata, pues llega un señor muy majo, que me el parecido una escena de Breaking Bad del final de la tercera temporada. <risa> es verdad. Sacando ahí al señor de con la silla de ruedas, sí, sí, sí. hablándole en español. Ay, es por verdad, favor, es que era o sea, todo. Qué, qué, qué <risa> mítico, por favor, cuando le dice. <risa> cuando
1: habla en español, o sea, sí, sí, digo, mira. Sí, sí, claro, sí.
0: Qué maravilla. Eh, ¿No habéis visto todo Strange año todavía, ¿no? no? No. Pues hay momento ahí de hablar en español que algún coach en español en Marvel va haciendo falta, ¿eh? Bueno, también claro. te digo. <risa> Que bueno, Scar Isaac sí que habla muy bien español eh. Hay que claro, no. y le baja ahí al, al coche ahí como paseando a Miss Daisy, le mete detrás y le pega un tiro en la cabeza
1: hmm.
0: y ves ahí a Consu de repente que está hablando con otro Scar Isaac random que hay ahí delante de repente hmm. que es, no es taxista es más bien como un chofer ¿no? Hmm. que va como sí porque era como una
1: limusina sí, 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 o sea, sí, machofe,
0: más más elitista <risa> y aquí te enseñan ya que este señor que no sé qué origen tiene o sea es latino no sé muy bien de, hmm. de dónde o sea no es como eso Steven te lo están asociando con un británico hmm. Mark parece la estadounidense no sé no sé Entonces, a qué ciudad iba en, en los flashbacks y él parece no sé de dónde Jake pero lo importante es que tienes a otra identidad de de Mark que convive ahí que nadie sabía de ella, aparentemente ni siquiera Mark lo, lo conocía mm. y que puede matar. o sea claro. que No tiene ese remordimiento interno y que si antes Mark había rechazado a Consu y ya no quería ser su avatar, mm. aquí te están dejando caer como o sea, que Jake igual que Jake sí que es su avatar, o sea que va a seguir siéndolo o sea que da igual Total. lo que haga el otro que no tiene escapatoria
1: sí, sí, sí a mí, a mí la verdad es que me, me gustó mucho que me tiran este, esta escena poscréditos porque yo me había, quedado, me había quedado muy mal con el final, porque esos momentos en los que de repente vemos a Mark y Steven blipear y sí. no sabemos qué ha pasado, no qué ha pasado sí. a mí me daba una rabia yo digo que quiero saber qué ha pasado aquí, quién es este, y claro, ya cuando te ponen esa escena digo, ah Sí, vale. de porque claro, a los personajes se les olvida. Y dicen, bueno, pues nos hemos desvanecido alguien les habrá matado, chico, pero, pero a ver, algo habrá pasado, ¿no? Pues a mí me gustó mucho y me pareció muy guay que lo metieran en los el, en el, en postcréditos y que no hicieran lo que hacen siempre de,
0: de, ay, el hook para el siguiente,
1: ¿no? El gancho para el siguiente. No, no hacía, falta,
0: no hacía falta. Sí, a mí la duda que me salió aquí era que en los cómics, depende de la etapa te decían o que Mark había desarrollado el trastorno por el trauma de la infancia, como uh -huh. pasa en la serie, o porque Consu dicho así mal y pronto, me le había roto la cabeza. O sea que había sido Consu claro. el que le había provocado el tener el trastorno para meterse y controlarle. Así que aquí no me queda muy claro si a Steven le creó Mark para protegerse de esta imagen de su madre como un monstruo de que le culpa del trauma del hermano
2: uh -huh. Jake, ¿de dónde sale? Sí, Segunda yeah. temporada señores Eso está guay lo que le hablábamos antes de cómo en el, la recta final sí que consigue darle su espacio a todo porque hasta el último momento no sabes realmente quitando la cena post créditos no sabes exactamente bien qué está pasando a la cabeza porque cuando vuelve Mark al psiquiátrico de, de repente que ya como que ha pasado todo y igual, también sí. te, te deja un poco descolocado en plan de Pero a ver, entonces, ¿qué es verdad y qué no es verdad? O sea, no te llegas a creer nada hasta el último momento. Yo incluso cuando se despierta Steven en su cama atado, digo, a ver, si esto ha sido un sueño. Y empezamos sí. desde el principio. Serrano. Sí, 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 o sea, es que no llegaba a confiar de nada, que en verdad ese sentimiento me gustaba. Sí. El que jugasen con mi, con mi mente continuamente. Y eso es lo que. Echaba más en falta la, en el principio. Sí, y al final eso esa escena por pues, créditos lo que hace
0: es reforzarte la idea de que no tienes ni idea. O sea que, que igual el final de la serie sí que te estaba diciendo, bueno, pues sí, ahora se llevan bien. Como que ahora pueden vivir juntos mm. en armonía. Luego ya el tema de cómo puedes estar casado y tener una vida con diferentes identidades. Ya, pues ya...
1: Y con tu mujer estando enamorada de las dos. buenos sí. detalles. ¿no? Habría, habría que
0: tratarlo, sí. Ya. sí. Y claro... Surge la duda en este punto, aparte de, de dónde surge Jake, si realmente la serie volverá, en qué formato, eh, porque claro, de esto es, va a ser la conclusión de cómo encaja esto dentro del universo, pero Marvel es muy suya y hasta ahora solo ha renovado Loki que también es una serie como muy independiente que va un poco ahí a, a su bola.
1: Sí, incluso a mí me sorprendió que... Sí, 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 a también, ¿no? Pues yo pensaba que iban a sí, coger
0: sí. terminar Loki y tirar de ahí Doctor Extraño, claro, sí. Ant-Man y tal y seguir por ahí. Como que era una pieza más dentro del, del claro. engranaje. Pero el creador de Caballero Luna, que es Jeremy Slater, que es el showrunner de, de Umbrella Academy, pues ha comentado pues que sí, vamos, que por él totalmente que quiere seguir que va a decir el hombre claro pues hay que, claro. eh, hay que seguir cobrando <risa> pero eso que hay mucho material y que le interesa mucho sobre todo el tema de cómo compartes eso una vida un cuerpo y recuerdos con eso con diferentes identidades o sea cómo compaginas el trabajar en, en un museo con irte a combatir el crimen y luego con ser chofer y o sea, ser un dios egipcio claro claro, sí, claro. <risa> Yo me quejo de que duermo poco. Pues... Ya, o sea, Fíjate persona. Y también el director, Mohamed Diab, ha comentado que él no tiene ni idea, vamos, que Marvel hará más o menos lo que, lo que quieran hacer, pero que por él, pues sí, hacer una segunda temporada o él defiende más hacer una película que a mí hmm. me parece hasta mejor hacer una película ahora porque ya tienes toda la base Creo que si hubieran hecho una película de primeras de Caballero Luna no la habría entendido nadie. No, no, no. o sea, Habría sido un, un caos. Sí. claro Porque era muy, sí. muy difícil de leer al personaje. Sí, porque habría sido una película de origen pero tampoco habría tenido tanta gracia como la claro, serie. Habría sido más empezar con Mark. Yo creo que ahí sí que habría sido, aparece, casi se muere, mm. le salva a Honsu, luego apareces de repente el giro igual sería saltar de marca a Steven y Nos. cambiar de, no sé, habría sido muy condensado todo. No, total, y además es que es una historia que es algo que suele
1: fallar Marvel en sus series, que funciona muy bien de forma capitular que es algo que no suele pasarle sí. porque funciona muy bien que el principio sea eso porque luego vas a contar otra cosa y luego vas a hacer un, plot, un, un, un cliffhanger no que son una peli pues no lo puedes hacer y, y es algo que para mí por ejemplo adolece mucho Loki también Loki en menor medida pero sobre todo jode adolece mucho de que podía haber sido una peli esto me lo puede esta serie podía haber sido un email entonces eh, me gusta mucho que funcione muy bien como serie que es algo que a, que a Marvel le costaba
0: para claro. mí. Y el futuro depende mucho de algo que es muy extraño en Caballero Luna y es que, como han dicho desde la propia serie, eh, lo dijo Gran Curtis, que es un productor ejecutivo, que no está ligada al universo actual. Claro. que Esas palabras, eh, cogerlas. Actual. ¿Así? Sí, actual. Ojo. <risa> o sea, es, es eso. Que luego... pueden pasar mil. Yo pensaba que iba a conectar al final. O sea, mm. que el giro iba a ser que sale alguien y saluda, y, sí, ¿no? y manda un beso a cámara. Pero no, se ha mantenido fiel, no ha conectado con nada, porque a mí me daba mucho miedo que se rieran de Caballero Luna. Porque es un personaje que con el tema del trastorno es muy fácil que se acabe convirtiendo, con el sentido del humor de Marvel, en me estoy riendo de ti porque sí. eres diferente. Y mira, ahora se ha convertido en Steven, ahora tiene acento británico, ahora es mar pero yes. ¿tú quién eres ahora? Ya... Yeah. Y lo vería muy forzado, iba a ser muy difícil encajarlo todo. Y problemático. Y muy problemático. Sí, sí, y sí. con el hincapié que han hecho en tratar con respeto la salud mental, que, bueno, al fin y al cabo, pues tiene sus cosas, pero no, no está tratado de una no. forma muy exagerada, sí, yo creo. Sí, sí, o sea, sí. podría haber sido mucho más vasto y mucho menos sí, sí, sí. delicado Hombre, no te <risa> te Coge cualquier película sobre el trastorno de identidad y asociativa, ¿sabes? <risa> claro, 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 claro. Y a a esto es a lo que quería llegar yo para terminar ya del todo, porque la gente que haya leído el título de, del podcast, que es Caballero Luna y la desconexión de Marvel, dirá, ¿y esto por qué? ¿A qué viene esto? No sé cuánto tiempo llevo escuchando ya, pero a mí no, me, no sé qué me estáis contando. Se calle esta gente. ¿Vosotros pensáis que en Caballero Luna beneficia el hecho de estar desconectada del universo?
1: Yo creo que sí. Yo creo que, que le viene muy bien y además, de hecho, creo que Marvel funciona mejor cuanto más desconectada está. Cuanto menos. menos ataduras tiene a ese, a esa trama central que al final está ahí, pero tampoco hace falta que todo vaya por ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me, me gustó muchísimo Wandavision, y Wandavision tiene su conexión con la trama central, pero es verdad que podría ser perfectamente mmm, separada y no pasaría nada. Eternals también funciona muy bien así, tampoco tiene. Tiene conexiones, pero tampoco, tampoco muy grandes, ¿no? Y además creo que eso, lo bueno que tiene es que les permite hacer cosas distintas. Que es lo chulo, ¿no? Que es lo que mola de esta fase 4 de Marvel, que por fin
2: se están atreviendo a hacer cosas distintas, ¿no? Sí. Incluso con WandaVision a mí las partes que más me fallaban eran... Eh, las conectadas. Eran las conectadas. Sí. Era lo que me sacaba un poco de, de todo porque me gustaba mucho precisamente el que fuese una historia tan diferente a lo que habíamos visto en las tres fases anteriores... Y era como, no me de lo mismo, ¿no? Que ahora que podéis experimentar con series, experimentar de verdad. claro Entonces, en ese sentido, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que Caballero Luna, lo bueno que tiene es que consigue por fin experimentar en una serie. Marvel consigue por fin eh, utilizar las series como debería y no para hacer mmm, un poquito, un extra una peli. Sí. Y esto
0: sí. en el plano general de las cosas yo creo que está bastante claro en Caballero Luna le viene bien que habría sido bastante más complicado presentarle encajándole con, con otras piezas pero en el plano general de todo uh -huh. en el dibujo completo ¿Creéis que hay esperanza en Marvel como que esto puede ser algo que ayude a que se reduzca la fatiga de los superhéroes? El hecho de poder saltar de una cosa a otra de hacer una serie como podían ser las de Netflix, sí. al mismo tiempo que estás haciendo lo otro, igual dentro del propio universo pueden coexistir eh, eso que Luke Cage de repente se junte con Moon Knight o si meten un nuevo Ghost Rider con Punisher, cosas así, como tener tu sección más oscura, tu sección Star <risa> Para y los tu adultos. sección Disney+. Plus Sí, pues es que
2: <risa> perfectamente sí, es que al final... Marvel realmente es muy diversa, Total. El, ya la cosa es lo que quieran mostrar en pantalla, uh -huh. pero realmente Marvel es muy diversa, entonces yo creo que perfectamente se puede jugar mucho con, con los targets, con los géneros, para cada cosa que tenga su, su lugar, que llegue también a su público un poco más que le muele ese rollo, ¿no? Y ya está, o sea, tampoco es eso, tampoco hay que hacer un cine ni una serie familiar constante, no, eso no, es lo aburrido no. y eso es lo que llevamos ya viendo... 300 años. No, y aparte que Marvel puede permitírselo, te pues quiero decir, permitir Ahí tiene, tiene un fandom
1: que es muy adulto y que demanda ese tipo de, de, de contenido, ¿no? Porque, coño, ¿cuánta gente está pidiendo la renovación de Daredevil? Y Daredevil era muy heavy, Daredevil había sexo, Daredevil había sangre y en Daredevil había de todo, ¿no? Eso se puede hacer.
2: Otra cosa es que Disney claro. lo
1: permita y que... Ya. Yeah. No, Además, pero de, de todas formas, Dios. es que esto es un
2: poco, de nuevo, el tema de las plataformas. Yo entiendo que las pelis tiras un poco más de lo familiar, sí. porque al final quieres abarcar más público, quieres vender más entradas, el taquillero y tal, pero las series, que al final tú ya pagas tu suscripción pues al menos concede el, mm. el ser un poquito más oscuro. Sí, ¿no? Que sean como un poco un campo de pruebas, ¿no?
1: Un sitio donde se pueda experimentar un poco más. Claro, Creo que sí al que final... Lo intentando hacer. Sí,
2: sí, no, no. no, no están haciendo y, y esta fase es lo que decías. Se experimenta muchísimo más que lo que se experimenta las otras. Los, hay personajes mucho más profundos, conflictos mucho más interesantes, mucha diversidad. Pero es eso. O sea, que ya que tenemos la oportunidad y estamos pagando mensualmente Disney Plus, pues, no sé, danos... Danos un algo más. diferente, claro. Mm. O sea, ya que tienen la oportunidad, pues experimenta. Aquí ya no importa tanto la taquilla.
0: Pero pensáis que esta experimentación es porque les gusta experimentar o porque no saben ya qué hacer. En el sentido de que antes podías ver que tenían un plan que acababa con Vengadores Endgame, sí, uh -huh. pero ahora no hay hay un horizonte ahí muy difuso que no sabes... Hay varias cosas anunciadas, pero no hay un evento. No sabes cómo se va a juntar Sanchi con Eternals, que de alguna manera sí que habrá alguna conexión por ahí por el final que mm. de la película, luego claro, claro, Fantastic Four. Que... Eh, no sé, muchas cosas. El, sí. La nueva etapa de Spider-Man. O sea, que hay como muchísimas eh, muchos personajes tirados por ahí que no sabes cómo se van a juntar. Yo creo que en algún momento se van a volver a unir los, los Vengadores. Ya lo he dicho mil veces, los jóvenes <risas> Vengadores y toda esta historia. Pero creéis que ya no hay plan, que el plan es una mentira, que, que nos están vendiendo. Pues mira,
1: yo no lo sé, pero ¿sabes qué pasa? Que tampoco me importaría si no hubiera plan porque a mí nunca me ha parecido tan estimulante el UCM como ahora. Nunca. Uh -huh. O sea, no me ha parecido tan interesante como sí. ahora. no Porque antes todo tenía que ir hacia un mismo sitio y ahora no sabes hacia dónde va. Y eso es muy interesante. Eso es lo que te permite poder hacer cosas distintas. no Eso es lo que nos da hacer una sitcom de superhéroes como era WandaVision o, o hacer eh, una historia de amor como la que hay en Eternas no tan potente no y tan bonita o esta crisis de identidad como había en en Caballero Luna, que realmente no se ha visto antes. Y, y creo que es muy interesante y creo que sí que hay suficientes cosas como para llamarnos la atención. ¿no? Yo, por ejemplo, estoy deseando, por favor, ver a Natalie Portman como Thor. O sea, por favor, necesito enamorarme de esa mujer de nuevo. Pero, pero yo creo que no es necesario que, que exista eso porque creo que ahora mismo hay suficiente potencia como para tirar de ahí. Y en... Respuesta a lo que tú decías, ¿no? De si eso lo están haciendo porque porque realmente no tienen nada mejor que hacer. Yo creo que había una demanda muy potente de esto. O sea, yo creo que el UCM ha, ha habido mucho tiempo que ha estado liderado por personajes muy similares eh, por hombres blancos eh, y heterosexuales. <risas> y es muy interesante que ahora se esté permitiendo esto, ¿no? Y que cada personaje tenga su historia, ¿no? Que ahora tengamos eh, a una protagonista bueno, pues como Cersei en Eternals o que tengamos, por ejemplo, a al caballero Luna que es un personaje con una enfermedad mental ¿no? que son cosas muy heavy y que no se habían tratado en Marvel es ¿Sí, verdad que al final
2: está un casting de Masterchef que la gente con su tramita
1: ¿sabes? también hay que decirlo pues, hombre pues ojalá.
0: entre Mark con el tramo de claro, los padres por eso. y todo esto sí, sí 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 sí
1: Mark eh, si hubiera contado el tramo de los padres no lo habrían echado
0: totalmente bueno que al final como que el universo ya de Marvel es hasta más grande que el propio universo de Marvel yo creo que sí. ya se ha comido a sí mismo que, sí. Bueno, que ya no es solo el universo sino que hay muchas más cosas ya que rodean al universo uh -huh. ya es una franquicia aún más grande que la interconexión uh -huh. esta y que ya el fin último no es el crossover no es la fiesta de ir al cine que también tienes esa parte en spider-man puedes disfrutar de algún cameo como puede pasar en Doctor Extraño seguro que en Thor vas a tener sí. cosas de este estilo o sea que eso va a seguir estando ahí pero que también tienes ese margen para presentar personajes que al final es lo interesante de los cómics también, conocer a alguien, pasar tiempo con ese personaje y llegar a cogerle cariño. claro Y ahí el siguiente paso va a ser Miss Marvel.
2: ¡Ay, ay Miss Marvel! ¡Ay, Miss Marvel, por favor!
0: Como estáis tan ilusionados, ay, es. esto lo vamos a hablar dentro de no mucho, porque vale. se estrena el día 8. Estamos preparando un programa especial dedicado a Miss Marvel. Wow. Ahí, a ver si hemos sido capaces de ver algún capítulo para poder hacer el, <risa> el especial y eso ese va a ser el siguiente paso del, del universo pero teneros otra vez a los dos aquí para, sí, sí, para hablar sí. de ella para, ¿Para hablar de ella
1: Perdóname, Tenía, ¿eh? es que yo misma, Marvel voy a estar ahí a las 8 de la tarde, vamos, cuando se estrene <risa> es que tengo unas ganas
0: <risa> Bueno, pues muchísimas gracias, yo creo que no va a tener mucho que ver ya con Caballero Luna porque <risa> ese día <risa> no tiene pinta. vendremos con el espíritu un poquito más alto <risa> 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 eh, Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a todos vosotros por, por escucharnos y nos volvemos a escuchar en nada un par de semanitas, hasta luego Adiós. Hasta luego,
1: gracias